0: That ain't fair. Give that back his a minha vida dava um filme. O podcast considerado número 1 um nacional pela própria criadora. Bem-vindos a mais um episódio. Ai, ai, ai. Já está? Já está a gravar na câmera? Ai! A sério, quem dera que este podcast tivesse <risos> A ser assim, gravada antes -se de estar a acontecer, porque... Opa! <risos> Ai, que estupidez! É que nós estávamos aqui... É assim, quem está no Patreon já agora... Bem-vindos a este episódio! Quem está no Patreon pode ver um, o podcast em vídeo. E como vocês conseguem perceber, nós, eu estou num estúdio... Estou num sítio novo a gravar, porque o estúdio onde nós estávamos está em obras... E um, nós estamos a gravar a minha casa, que não tem, o, opá, os mesmos, um, opá, não tem os mesmos elementos que ajudam a que o material fique em pé. E então, há todo um problema, toda uma problemática até, à volta deste microfone. <risos> e estávamos três pessoas a sentar por a merda do tripé do microfone. aí esqueci-me de pôr aqui a planta, pá, agora não vai aparecer a planta. Estou a perceber. Ai, ai, não vai aparecer a planta no vídeo, mas pronto, quem quiser www.patreon.com dava um filme, vocês, não metas a planta, vai cair o microfone, vai cair o micro, tenho a, cer... tenho a certeza mais que absoluta, mas depois está sempre a mudar, vê lá se consegues meter aqui sem, sem mexer no micro. <risos> Aí, é bem, isto é um, como é que se chama aqui, isto é um micado, bem, vamos ver, vamos ver. atira, 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 Espera, pera, eu consigo. agora estou com a planta em cima da cabeça não está espera oh, espera bem é Malta bem vindos a mais um episódio um, entretanto estamos a tentar pôr o um microfone a Rita tropeça num fio o Diogo fica irritadíssimo porque já ontem pelos vistos tinha acontecido uma coisa parecida para uma publicidade que eles iam fazer Uh, é só que o Diogo, o que me pareceu foi, como eu estava aqui, ele não queria ficar muito irritado. Então eu disse assim, Rita pá, és mesmo a pessoa mais <risos> estrada Desastrada que eu conheço. Mas ele não foda-se, pá, merda! É <risos> me <risos> <risos> a minha merda, mas como eu estava aqui, não queria dizer isso. Ai, já me ri bem, porra. Já me ri bem, é aqueles momentos... <risos> É aqueles momentos em que não está bem nada a acontecer, mas está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Ninguém, ninguém está a observar as coisas com um detalhe, mas toda a ambiance é ridícula e caótica. Ai, ai. Bem, fui ver uh, o filme que toda a gente quer ir ver ao cinema. Uh, fui ver o Dune. Epá, este casaco está. ridículo ou não? Este blazer aqui. Bem, fui ver o Dune ao cinema e é eu vou-vos dizer dos filmes mais incríveis de ficção científica que eu já vi em toda a minha vida, acho eu. É assim... Eu sei que no episódio passado eu, eu gozei com filmes monocromáticos, mas oh, o Dune é obviamente mono, super monocromático, ele passa-se no meio do deserto, é tudo castanho. E depois a, 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 todas as roupas que eles usam para pa serem mais... Para serem menos uh, encontrados no deserto, também são castanhos. Uh, e depois aquilo, como se passa em. em 10.000. Aquilo é nos anos 10, no ano mil. Uh, todas as casas são tipo. Super, toda a estética é super minimalista, branco e castanho e bege. Mas, mas é incrível, é de um gosto. É, é de uma. É, é, é ficção científica sem ser super futurista, percebem que eu tô... é uma ficção científica que ao mesmo tempo parece um, assim com uma estética afroasiática antiga. Não sei explicar porquê, mas se vocês virem vão perceber as casas, as, as roupas uh, e até o, a própria moralidade de, das personagens. Elas têm uma, uma profundidade moral muito evidente ali e falam muito sobre um, honra e sonhos. E sei lá, o papel do homem, o papel da mulher. Nem é o papel do homem e o papel da mulher. O papel da energia masculina e da energia feminina, uh, o papel do tempo e do espaço nas vidas, uh, a colonização. Epá, é, é, é dos melhores filmes que eu já vi em toda a minha vida. É incrível. Ficção científica é sem dúvida o melhor filme que eu já vi, uh, o Dune já existia, não é? Uh, o meu pai amava o Dune, antigo, e fomos ver este novo, eu ainda não tinha visto o antigo. Um, mas é de facto, pá, uma coisa espetacular, mas a questão de existir a parte 1 um e parte 2, é assim, é pá, o século XXI enrieta-me imenso nestas porcarias. Há duas coisas que me irritam em 2021, que é... Uh, sequelas, sequelas não, remakes de filmes. Façam filmes novos! Porquê que estamos sempre a imitar Ghostbusters? Já tive três remakes e prequelas e os filhos dos Ghostbusters, cenas assim. Façam um porcarias novas. Ocean's Eleven, mas agora só com mulheres. Façam um filme bacana com mulheres. Para que é que estou a imitar um filme que já existe, mas com mulheres? Estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Estou a ser uh, machista? Eu acho que não. Porra. Para que é que vão usar um filme que era só para homens, mas agora com mulheres? Façam um filme só para mulheres. De cá estou a ser burra, não sei. Um, mas pronto, desviei-me completamente. Desviei-me completamente e eu não me posso exaltar pá, neste podcast, porque eu sinto que revelo demasiado das minhas das minhas fragilidades quando me irrito, uh, demonstro que não tenho capacidade de controlar as emoções. Mas o que é que eu ia dizer? O Dune é absolutamente incrível, o Timóteo Chalamet está muito bem, uh, adorei vê-lo, e a Zendaya, que aparece tipo 5 em 5 anos no filme, mas estava é bonita pronto. e já sei que na parte 2 vai ter mais relevância, mas estava à espera de a ver mais vezes, uh, como eu não conhecia a história não sabia, mas aquilo que eu que eu achei é o o Dune teve a primeira parte de Dune é uma intro percebem aquilo não é um aquilo, uh, todo o, aquilo são três horas de filme e as três horas são contextualização de personagens e de ambiente e de universo cine cine cinematográfico daquilo que estamos a ver Uh, é explicar quem são a, aquelas tribos, uh, que planetas são aqueles, que objetivo é que eles têm. Pá, mas uma, uma imagem espetacular. É, 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 é brilhante. E é muito profundo. O que é bonito. porque hum, E é profundo sem ser lame. Estão a perceber? É profundo sem ser hum, quote da comunidade de cultura e arte. É uma profundidade... Hum, até científica em algumas questões. E eu achei isso fixe. Porque não se vê muito no cinema. Principalmente hoje em dia. Porque acho que as pessoas gostam de coisas mais comerciais. e Sei lá, Netflix, não é? Estamos habituados a... A itch de Netflix que duram uma hora e meia no computador. Um, e nesse aspecto foi refrescante. Portanto, pá, vão ver, sem, sem dúvida, ao cinema, Dune. Se conseguirem ver em Max... Acho que esta é um, uma, uma, uma pequena exceção a filmes que se devem ver em IMAX, porque eu não, não acredito em IMAX como apreciação de cinema, mas neste caso, tendo em conta os efeitos especiais, efeitos especiais que não são barulhentos visualmente, são mesmo de apreciação, de beleza, de, 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 daquela, pá, da construção belíssima do, do, do realizador. E todos os, os gráficos que tiveram a trabalhar, os graphic designers que tiveram a trabalhar com ele. Uh, por isso, yeah, se puderem, vejam em Max. Se não, pá, olhem, eu vi no, no Ambreiras, num numa sala, por acaso, pequena, numa das salas mais pequenas do Ambreiras, e gostei da mesma. Mas acho que aquilo, tipo, as cores, a, o soundtrack está absolutamente incrível. E pá, está também tá, tá muito bom. E a história é, é super fixe. Portanto, pá, yeah, vão ver. Hum. entretanto, acabei pediram-me no Patreon, já agora ai, eu adoro as pessoas do Patreon eu adoro todas as pessoas que ouvem este podcast obrigada por estares a ouvir mas interessam-me um bocadinho mais no meu coração as pessoas que estão no Patreon a debater comigo as minhas opções doentias por coisas como You que eu sei que não é uma série assim tão boa mas que, mas que essas pessoas gostam na mesma, de, de apoiar o podcast de apoiar o projeto de ver behind the scenes, de ver o podcast em vídeo e ainda ah, e o podcast sem cortes porque há coisas que, que não vão para o Spotify, não sei o quê e ainda têm paciência e gostam de estar a debater comigo estas bocarias como You e eu amei, eu adorei esta última temporada, a terceira temporada de You uh, que é o Joe que já está casado com a, com a namorada dele por quem ele estava obcecado primeiramente um, ele casa com ela, vai viver com ela para ca... um, um, uns subúrbios de elite. Um, pá, e depois é o desenrolar de, de perceber que ela é ainda mais crazy do que ele. Isso é Guada Fiche. Mas, mas eu acho que as personagens estão tão engraçadas e tão bem feitas. Eu gosto imenso dos dois. Apesar de serem dois assassinos doentios, Psicopatas loucos, sociopatas também. Eu gosto imenso deles. Eu identifico-me com um de coisas do Joe, por exemplo. O facto de ele achar que só por alguém estar a ser simpático está apaixonado. <risos> ele apaixona-se. Só porque as pessoas são simpáticas para ele. tipo: Oh meu Deus, tu és tão simpática, tu gostas tanto de mim. Tipo, vamos namorar. <risos> e yeah, essa pessoa. E, e é fixe. E é engraçado isso. É engraçado eles matarem um montes de pessoas. Não, isso não tem graça nenhuma. Mas eu acho que está bem desenvolvida. A segunda temporada não achei tanto. Tipo, quando eles diziam I woof you, quer dizer, isso foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi em entretenimento. Mas Mas esta está boa. E eu gostei do final. Eu gostei do final. E deixou aberto para uma nova temporada que também é fixe. Um... Yeah. sabe o que é que não é nada fixe? uma loja que se chama About You. Epá! Epá, parem, pá! Fogo, pá! Eu estou a tentar ser uma pessoa... Pá, eu estou pe... a tentar, percebem? Mas vocês também não me facilitam. Era só... uma loja de roupa, percebem? Era só isso. E vocês decidiram que ia ser algo mais. E não tinha... <risos> Pronto, olha, aconteceu, percebem? Aconteceu. Peraí, aí. Não, Diogo, pera, espera. Consigo, eu sou uma mulher forte. E o micro. Mas eu vou conseguir. Já está. Já está. Eu fico assim. Um, vocês conseguiram que eu... Um, vocês conseguiram que eu... Me irritasse. Que é uma coisa que eu estou a trabalhar para que não aconteça. E é assim... Marketing é capaz de ser das áreas da arte, porque eu acho que marketing também é arte. Uh, aliás, havia um escritor qualquer que dizia que a publicidade é a poesia em, em prol de, 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 do, do maior inferno que é o capitalismo. E, e é verdade, e o marketing é um bocado isso: é tipo, é usar a criatividade, a arte, a, a quase a. Sei lá, a energia poética para criar coisas Tão estúpidas como consumo E pá, e neste caso foi mesmo tipo Tanto dinheiro gasto em, Eu imagino os brainstormings daquela equipa A dizer, pá, é assim, vamos gastar 40 bilhões de euros Vamos pagar ao Rui Unas, à Rita Pereira À, à Kelly Bailey À Joana da Casa dos Gredos À Influencers não sei quantas E, à... e ao Indo para irem todos dizer e depois a frase é tão estranha, Who the fuck is? E depois é about you, nem sequer é o nome de uma pessoa. Percebem? Ficou um boa estranho. Isso é calcinando Who the fuck is Harry? Exatamente. Pois era Who The Fuck is Harry. Que era uma, um, um, que é um artista que anda aí em Lisboa que tem autocolantes dele em todo lado. E ao mesmo tempo, Who the Fuck is about you? Is about you já é, já é tipo uma construção frásica é um da estranha. Uh, pá, sério, pá Por favor, pá, eu só vos peço isto Parem de me irritar Percebem? estou a estragar tudo, pá Só quero ser uma pessoa melhor Mas você É que eu, eu vejo ali o, o pico de, de, do pitch no, no meu microfone E vejo que, que estou a ir muito para cima E eu já me irritei eu, O episódio passado já estava demasiado chitada. O pitch foi muito para cima e eu tenho que me yeah, eu Estou bem, estou bem também. Estou bem também. Nem, rir, nem, nem, nem fiquei assim. Pronto, está bem. Foram para aí duas semanas com um monte de pessoas a irritarem-me com fotos no mesmo sítio. Mas também, não estou assim, tão irritada. Calma. A vida é o quê? Vamos todos morrer. Vamos todos morrer. tipo Isso também me dá algum lento, não é? tipo Todas estas pessoas que fizeram isto vão morrer, portanto. Um, mas foi... É, é tipo para que gastar tanto dinheiro tanta criatividade numa num sítio onde podes comprar roupa é que aquilo podia ter um potencial gigantesco não era tu de repente teres um, um, um todo um aglomerado de pessoas que influenciam outras pessoas que têm milhares de seguidores na internet a, a usarem a sua voz para um bem comum e esse bem é uma loja online de roupa. Guarda estranho, pá. Não sei. Um, mas quem sou eu? eu. Compro roupa na asos, não é? Ai ai. Mas pronto. Percebem? Para que é que serve isto tudo? Para que é que estamos vivos? <risos> para que é que estamos aqui? É para gastar dinheiro. E morrer a seguir com dívidas. ao matarmos nos com dívidas, que é o que a maior parte das pessoas que se suicidam fazem. É tipo é terem dívidas, não é? Por acaso é uma coisa que não se fala muito, é um tabu. Um, as pessoas... Muitas das pessoas que se suicidam é por, é por dívidas. E, e acho que... Pá, se calhar usar-se formação cívica e, e espaços... Sei lá, de... de de conversa e tudo mais para se falar deste tema era importante pá, como fazer o IRS como uh, uh, criar ou não créditos um, val, tipo, é ter essa formação de civismo mesmo de, de ser de ser alguém a viver numa sociedade adulta tipo, como, é que, como é que funciona porque, porque eu acho que por exemplo, nós aos 20 e tal anos, se calhar, pensamos... Vou comprar uma casa e estamos a contrair uma dívida. É isso que nós queremos? Tipo, estar até o fim das nossas vidas a pagar essa dívida? Nós não sabemos o, o nosso futuro, percebem? Um, Pai, as dívidas são mesmo o dinheiro... Eu, eu por acaso, no outro dia estava a pensar... Se há jovens ao ouvirem uma podcast que ainda não tenham saído de casa... Pensem bem se querem começar a ser independentes porque no momento em que decidem não há volta a dar se vocês começam a pagar contas se vocês começam a passar recibos verdes <risos> e se vocês começam a pronto, a viver é tipo, tenham a certeza que é mesmo o que querem fazer pronto, ok, podem sempre voltar para casa dos vossos pais, mas é uma vergonha, não é? de repente, estarem outra vez no vosso quarto com com autocolantes do Mickey no, no armário percebem? Um, portanto, tipo decidam mesmo se querem ir para a vida adulta e o que é que querem fazer e se têm as ferramentas certas. é pá sei lá. Pra, porque porque te, quando decides ser adulto depois é, é mesmo difícil voltar atrás. É mesmo difícil. Porra. Depois de repente estás no Instagram e há milhares de pessoas a falar do About You. Tu só pensas, porra, que me dera estar num sítio sem internet. sentar a pagar a internet. Ainda por cima do meu bolso. Estou a pagar... 49 euros de Vodafone para estar a ver uma quantidade de gigante de pessoas a falar sobre esta marca. Que não me interessa para nada. Ai, ai. Um, mas esta, esta loucura da, da publicidade e do, e do marketing divertido e, e tudo tem que ser mega original. Pá, eu não vos estou a gozar. Eu no outro dia vi um ginásio. Vocês viram isto? Pá, desculpa, mas isto é... Aquilo foi... Ridículo! Ridículo, mas no sentido... Já se chegou aqui. Pá, era um ginásio que fez 5 anos... Ok. Fez 5 anos... E decidiu que durante uma semana ia ter surpresas para os sócios. E uma dessas surpresas foi durante um dia inteiro... Estava um gajo na, no open space do ginásio a tocar saxofone. Estava um gajo a tocar saxofone ao vivo, enquanto as pessoas estavam a treinar. E depois a fazerem bad stories, a dizer... E até os próprios tipos que estavam a treinar, a dizer, fogo, isto fez o meu dia. E eu pensava, pá, que loucura é esta? Nós ocidentais já estamos num nível de tanto privilégio que já se inventam as coisas mais absurdas para nos entreter um homem a tocar saxofone dentro de um ginásio para dar música ao vivo aos, aos tipos que estão a correr numa passadeira fitness atingue a DJ ah pá, eu de repente sinto que estou nas irritações, eu sinto que isto não é o programa certo, eu não vou falar mais de coisas que me irritam, não me irritam fascinam-me de uma maneira bizarra acho estranho de repente tipo um homem com um saxofone que estudou no conservatório pá, estar a tocar para o pessoal a suar e a fazer squads para ficar com o cu maior para tirar fotos para o Insta Onde depois tem as 700 pessoas a falar do About You Ai, oh, este ciclo da vida é a coisa mais ridícula que existe Mas pronto, é pá Oh, Joana, também estás aí? Tu, calma Sei lá, vives bem Estás-te a queixar do quê? Eu estou-me a queixar exatamente por ser privilegiada E por não ter que ir caçar a minha própria comida Tenho que me chatear com alguma coisa, não é? Um... Pá, eu no outro dia estava a ver um. Uh, uma entrevista do Jay-Z, do Letterman. Eu já tinha visto, mas uh, um amigo meu estava a ver pela primeira vez e eu disse: Ei, vou ver outra vez, já não ver. vi essa entrevista para a um, Do Letterman ao Jay-Z. Uh, entrevista bestial, obviamente. Duas pessoas que. Pá, que são super inteligentes, que estão no game há imenso tempo. Uh, que, que conhecem muitas pessoas poderosas e que conseguem compreender várias vidas, falam, por exemplo, o Jay Z que cresceu num bairro, que teve que vender drogas para, para sustentar a família e hoje em dia é um é bilionário, né? E o Letterman que começou a fazer stand-up em bares e de repente era o homem dos late nights mais bem pago e agora tem um show na Netflix só a conversar com pessoas, Pai, isto é, é brilhante, não é? Um, e o Jay-Z estava a falar, um, tava a falar do, do, do Kanye West, eles falaram sobre a amizade dele e do Kanye West. Uh, e o e Letramente perguntou-lhe porquê que, porquê que ele gosta tanto do Kanye, e ele disse, pá, o Kanye continua igual desde sempre. A loucura dele é, é, sempre foi assim. Ele ainda não tinha lançado um álbum, um único álbum, ele tinha uma demo que tinha mostrado ao pessoal no estúdio, e estava a assistir a umas gravações. E meteu-se em cima da, da mesa com, com o sistema de som todo a dizer I am the savior of Chicago. Isto é a coisa mais Kanye West de se fazer. E eu pensei Ah, então ele é mesmo assim. Tipo, ele desde de, mesmo antes de ter lançado um único álbum e de ser conhecido e já achava que que ia ser gigante. isso tem tanta graça. Tem tanta graça. E, e tinha graça mesmo que ele não tivesse conseguido. Percebem? Eu, eu fascino-me com personalidades diferentes. Yeah. Um, e é engraçado ele ser mesmo uma das, das vozes de Chicago neste momento. Tipo, quem pensa em Chicago lembra-se sempre do Kanye, não é? Uh, tal como, sei lá, Nova Iorque lembras-te sempre do Woody Allen. Ou da... Neste momento, da Fran Leboit, que para mim é uma das melhores sociólogas e, e escritoras. e Ela não se considera comediante, mas ela é bestial. Uh, bem, já estou aqui há algum tempo. Queria-vos pedir desculpa, mas eu no episódio passado estava absolutamente drenada. E sinto que fui... Ai, sinto que fui tóxica tratei-vos um bocadinho mal mas por isso queria-vos dizer que, que vos amo muito e que um, é bom é bom estar aqui com vocês é bom falar sobre as coisas que eu gosto e saber que o pessoal também curte um, para a semana há mais para a semana eu vou falar uh, de filmes como o Midnighties algumas um, teorias que eu tenho sobre filmes como esse um, Pai, vou-vos falar da minha raiva. Ai, eu tenho que parar de ter raiva. Mas vou-vos falar, so é a última vez. Vou-vos falar sobre pá, uh, a raiva que dá. Tu estás a ver um, um, um Uber a ir para o sítio errado e tu não lhe podes dizer nada. Tá, tá, uh, Encomendares uma cena e ele está a vir na tua ruta, está quase a chegar e engana-se e vai para outro sítio há yeah, depois exploro um bocadinho isso. Um, mas pronto, olhem. Vamos todos morrer. Portanto, se estiverem a passar um momento mau, pensem que é só esperar mais um bocadinho. Até a próxima.